0: 매주 일요일 문을 여는 골룸의 책방 북적북적입니다 안녕하세요 저는 조지현 기자입니다 요즘은 사실 가족끼리 모여도 친구끼리 모여도 다 같은 얘기죠 박근혜의 최순실 게이트로 우라가 치밀고 또뭘 해도 허탈한 기분인데요 어, 이 엄청난 사건 뒤에 묻혀있는 일들도 있죠 어, 최근에 잇따라 폭로가 터져나왔던 성희롱, 성추행도 아마 그중 하나일 겁니다. 오늘은 불쾌한 터치와 막말에 분노하는 당신을 위한 따뜻한 직설이라는 부제가 달린 책, 예민해도 괜찮아를 읽겠습니다. 어, 이 책은 올해 1월에 나온 책인데요. 저자는 이은의 변호사예요. 책 날개에 적힌 저자 소개를 잠깐 읽어볼게요. 어 이은의 직장 내 성희롱 피해자로서 대기업 삼성을 상대로 싸워 이긴 최초의 여성이 된후 37살에 전남대학교로 스쿨에 들어가 치열하게 공부한 끝에 변호사가 되었다 남성 중심 사회에서 피해를 입은 여성들 대기업을 비롯한 힘센 조직에 갑질로 고통받은 사람들 청춘의 열정을 악용당한 젊은이들의 상담과 사건 수임으로 바쁜 나날을 보내고 있다 네, 이렇게 돼 있습니다 어이 책은 성희롱, 성폭행, 성추행, 그리고 데이트폭력에서 여성혐오, 성차별, 그 기저에 흐르는 가불관계까지 모두 다루고 있어요 어, 저는 굉장히 피가 되고 살이 되는 얘기들이었고요 속이 시원한 부분이 정말 많았어요 오늘 읽고 싶은 부분은 매우 많지만 어쩔 수 없이 또 조금만 뽑아서 읽으려고 해요 낭독을 허락해 주신 출판사 북스코프 그리고 저자 이은희 변호사님께 감사드립니다. 2014년에 공론화된 사건 중에 인권위원회 안에서 발생한 직장 내 성희롱에 대한 다툼이 있었다. 한국 성폭력 상담소의 부지런한 활동가 한 분이 나에게 피해자 변호인으로 지원해줄 수 있는지를 문의해와 기소 후에 맞게 된 사건이다. 이 사건은 강제추행의 죄로 기소돼서 이 글을 쓰고 있는 2015년 10월이 지나가도록 유무죄의 결론이 나지 않은 채 법정 공방이 이어지고 있다. 이 사건의 피해자는 인권위원회에서 직장 내 성희롱을 포함해 각종 차별이나 침해를 조사하는 조사관이었다. 가해자는 총괄 책임자로 피해자와 비교되지 않게 높은 직급이었다. 피해자의 주장에 따르면 가해자는 회식자리에서 피해자를 격려한다며 테이블 아래로 피해자의 손을 잡고 꼭준다든가 러브샷을 요구하곤 했다. 그뿐 아니라 사무실에서도 굳이 피해자의 등 뒤에서 어깨 위로 팔을 뻗어 피해자의 마우스를 조작하며 업무 지시를 하곤 했다고 한다. 가해자의 팔과 피해자의 가슴이 닿을 듯말듯 듯 민망한 업무 지시가 6개월간 이어졌다. 결국 피해자는 인권위원회 내부에 일을 고지하였다. 그러나 조직 안에서 고위직 상급자를 대상으로 문제 제기를 한다는 것이 녹록지 않았다. 피해자는 다른 국가기관으로 전보 신청을 하고 경찰에 고소를 하였고 이후 기소가 되어 재판이 진행되고 있다. 2015년 연초에는 서울대학교의 일부 몰지각한 교수들이 도마에 올랐다. 여학생들을 향한 성적으로 부적절한 발언과 스킨십 시도 등이 이슈가 됐다. 이에 그치지 않고 2015년 봄에는 뉴스타파를 통해 성균관대학교 교수의 여교수 성희롱 사건이 보도되었다. 그 교수가 1년 전 학생들과 함께 간 MT에서 후임 여교수를 신체적, 언어적으로 성희롱한 사실이 목격 학생들의 진정으로 불거졌으나 학교가 가해 교수의 입장에서 편향되게 처리했다는 내용이다. 이런 사건을 접하면서 사람들이 갖는 의문성 반응은 크게 두 가지다. 하나는 왜 이제야 알렸대이고 다른 하나는 그게 성희롱이야 라는 반응이다. 이두 가지는 언뜻 보면 다른 듯하지만 실은 크게 다르지 않다. 이런 직장 내 성희롱 또는 학내 성희롱 등으로 분류되는 행위들은 함께 생활하는 조직 안에서 이해관계가 얽혀있는 사람 사이에서 발생한다. 더구나 가해자와 피해자는 동일한 권력관계에 있지 않다. 가해자가 피해자에 비하여 코딱지만큼이라도 갑의 지위에 있는 경우가 99.9%다. 이런 행위들은 그냥 참고 넘길 수도 있는데 내가 예민해서 기분이 언짢은 것인가 하고 고민이 되는 수위의 자극에서부터 시작된다. 피해자 입장에서 가해자에게 노를 하든 조직의 일을 고지하든 뭔가를 하려면 자신이 당한 일이 성희롱이라는 걸 확신할 수 있어야 한다. 그래서 이를 입 밖에 내서 의사표현을 할 때까지 이것이 성희롱인지 고민할 수밖에 없으며 그 고민 끝에 의사표현을 하기까지 피해가 반복되고 심화되는 게 보통이다. 내가 삼성전기와 4년이나 인권위원회와 법정을 오가며 다툰 직장 내 성희롱 사건 역시 시작은 크게 다르지 않았다. 성희롱 행동만 제외하고 보면 가해자는 딱히 나쁜 상사로 보이지 않았다. 고지받은 인사 담당자든 그 보고를 받은 인사 책임자든 원칙만 지켰다면 내가 법원과 국가기관에 도움을 청해할 만큼 커질 사안도 아니었다. 그들은 객관적 사실을 신속히 조사하고 그에 따른 징계나 당사자 간 사과를 조치하고 재발 방지를 위한 대책을 내놓아야 했다. 그러나 그들은 그렇게 하지 않았다. 당시 그들의 태도는 이 정도가 성희롱 맞아? 와 정말 성적 수치심을 느꼈다면 왜 이제 말하는데? 같은 의문과 편견이었다 네 그게 성희롱이야 혹은 성추행 맞아 왜 이제 문제를 제기하는데 이런 말들은 저도 주변에서 이런 일이 있을 때마다 너무 많이 들었던 얘기예요 피해자는 피해 사실을 알리기 전에 주저하는 경우가 많고 또 주변 사람들은 아주 쉽게 가해자의 시각에서 얘기들을 하곤 하는데요. 좀 뛰어넘어서 이 글의 뒷부분을 읽어볼게요. 생각해보면 직장이나 학교에서 일어나는 성희롱 강제추행 같은 일들은 성적 문제가 아니라 권력관계의 문제다 요즘엔 우월한 지위를 내세워 아랫사람을 인격적으로 모독하는 힘희롱이라는 말도 등장했다 쉽게 말해 자신보다 상대적으로 약자인 이들에 대한 배려와 존중 예의의 문제다 하급자가 상급자를 희롱하거나 침해하는 경우는 거의 없다 갑으로부터 을을 향해 발생하고 을은 저항하기 어려우니 자신이 느끼는 불쾌감조차 자기 거멸을 하는 것이다. 그리고 그 사회 구성원은 갑을 둘러싸고 을의 시선이 아닌 갑의 시선에 감정이입해 이러한 사건을 바라본다. 희한한 일이다. 사회 구성원 대다수는 갑이라기보다 을인데 우리 사회에서는 을들이 자신의 현재 위치에 감정이입하지 않고 가까이 지내고자 하는 위치에 감정이입한다. 그것이 유리하기 때문일 테지만 분명히 잘못된 교육의 산물이다. 내가 당하는 일이 내가 목격하는 일이 성희롱인지 아닌지 판단이 어려운 순간마다 생각해보자. 그 행위를 거꾸로 내가 직속상관이나 회사 대표에게 할수 있는지 아닌지 만약 하기 어렵다면 왜 그런지 판단을 망설이게 하는 문제의 답이 거기 있다 현실에서 나보다 강한 자를 향해 노라고 말하기는 쉽지 않다 하지만 일이 더 심각해지기 전에 노라고 말할 수 있다면 그것은 현실적으로 가장 효과 빠른 대응이 될 것이다 예민하다고 느껴질까봐 노라고 말하거나 문제제기를 하기 두렵다면 조용히 눈을 감고 귀 기울여보자 나의 목소리도 들리고 너의 목소리도 들렸다면 예민해서 하는 행동이 아니라 용기 있어서 하는 행동임을 상기하자. 우리는 사회 안에서 누군가의 갑이고 누군가의 을인 수레바퀴의 삶을 살아간다. 갑을 대하는 순간보다 을을 대하는 순간 나는 얼마나 배려하고 존중하는가를 돌아볼 필요가 있다. 그것이 나와 너의 목소리를 들을 수 있도록 내면의 귀를 맑게 하는 시작이다. 나와 너의 목소리를 잘 듣는다면 예민한 게 어때서라는 용기를 갖게 되고 당당히 노라고 말하게 된다. 네, 저자는 이 책에서 어, 이외에도 뭐 성폭행을 당했을 때 어떻게 증거를 보관하고 신고를 하고. 전문가에게 도움을 받아야 하는지 자세히 설명해주고 있어요. 잠깐 음 읽어보면 어 시간이 지날수록 증거가 희미해진다. 이걸 이책 앞부분에 굉장히 강조해요. 그래서 나중에 어 이거 문제를 제기해야겠어 하고 문제를 제기했을 때 증거를 인정받지 못하는 경우가 많기 때문에 어 저는 굉장히 인상적이었던 게 저도 몰랐던 거는 이 범죄 고부분만 그 잠깐 읽어볼게요. 범죄 현장에 가해자의 DNA가 묻어있는 휴지 등의 증거물이 있는 경우 될수 있으면 48시간 이내에 경찰에 제출해야 한다. 이 증거물은 비닐봉지 말고 종이봉투에 넣어 보관하는 것이 더 낫다. 비닐봉지는 DNA 오염률이 더 높기 때문이다. 또 사건 후 가해자와 모호한 내용의 문자 메시지나 톡을 주고받는 건 금물이다. 가해자에게 가해 사실을 구체적으로 확인시키고 사과를 받는 내용의 SNS가 아닌 경우 역 이용되기 쉽다. 이런 내용은 정말 꿀팁이었던 것 같아요. 그리고 성희롱, 성추행에 대해서도 이런 대응 방안, 대응 방법에 대한 자세한 조언이 있고요. 어, 이 구체적인 건 기니까 책에서 확인하시면 될것 같아요. 어, 이번엔 마음가짐에 대한 부분만 잠깐 읽을게요. 비단 이런 일이 아니어도 우리의 일상은 늘 아슬아슬한 지뢰밭이다. 조금 굴욕적이더라도 안전한 선택 아니면 두려움과 대면해야 하는 정면돌파 사이를 수시로 오 간다. 정면돌파가 항상 최상의 답인 것은 아니다. 그러나 정면돌파가 필요한 일에 그 자리에 서게 됐다면 두려워하지 말자. 실상 그 두려움은 두렵게 한 대상에게서 나오는 것이 아니다. 그 죽을 듯 숨막히는 두려움은 내 안에 자신 없음에서 태어나 두 눈을 감아버린 마음에서 기생한다 두려움은 우리를 잡아먹지 못한다 그걸 한번 잘 극복하고 나면 우리 안에선 내성이 쑥 커진다 기실 그 두려움마저도 다내 것이다 그러니 꽉 껴안고 대면하면서 쑥 자라보면 어떤가 결국 용기도 두려움을 동반하여 태어나는 것이니 말이다 네. 어, 그리고 저 역시 직장 내에서 느꼈던 문제를 저자가 너무 속시원하게 꼬집은 부분으로 가볼게요, 이번에는. 과거에 직장생활을 하던 12년 9개월 동안 노동부의 매뉴얼을 칼같이 지키는 연간 횟수를 맞춘 엄선된 수준의 직장 내 성희롱 예방 교육을 받았었다. 매년 비슷하게 어떤 행동이 성희롱이고 그런 성희롱이 남녀고용평등법 위반이며 노동부에 진정할 수 있다는 교육을 받았다. 덕분에 사람들은 몇 가지 확실한 금기들을 알게 됐고 회사는 노동법을 준수했다는 기록을 남기게 됐다. 그러나 그 교육이 직원들에게 크게 울림을 주었거나 남성 중심 조직에 변화를 가져온 것 같지는 않다. 교육이 끝나면 상사들은 조심해야겠다는 둥 시답지 않은 농담이나 몇번 던지고 말았고 대개는 그마저도 하지 않았다. 기존에 하던 각종 헛소리나 무례를 여전히 이어갔다. 듣긴 들었으되 듣지 않은 것이고 암기사항은 남았으나 담론거리는 남지 않았다. 근본적인 문제를 고민하고 담론화하지 않으면서 성적 문제로만 접근하는 직장 내 성희롱 교육은 한계가 있다. 권력관계 하에서 아랫사람을 대하는 예의의 문제를 고민해보지 않은 상대적 갑들에게 을들이 어떤 성적 수치심을 느끼는지를 백날 설명해봐야 먹히지 않는다. 권력관계 안에서 갑들이 상대적 을들과의 소통과 공감을 위해 노력하지 않는 한 그들에게 직장 내 성희롱은 부끄러운 행동이 아니라 불편하고 거추장스러운 금기일 뿐이다. 자기가 당한 일이 직장 내 성희롱인지 아닌지가 성적 수치심이라는 법적 사회학적 단어로만 얘기돼서는 피해를 인지하거나 대처하는 것도 단편적이 되기 쉽상이다. 직장은 노동력을 파는 자리이지 인격을 파는 자리가 아니다. 그 일과 하등 상관없이 이루어지는 인격적으로 모욕하는 발언이나 행위, 신체적 접촉은 현재 제공하고 있는 노동에 포함된 것이 아니다. 노동에 대한 평가가 인격에 대한 평가가 될수없으면 당연하다. 관계에 대한 평가를 노동에 대한 평가로 치환하여 적용하는 행태는 인격에 대해서도 노동에 대해서도 모욕이 된다. 이렇게 성별이나 조직의 서열이 인격의 차등이 될수 없다는 자존감과 평등의식을 이야기하지 않은 상태에서는 건강한 노를 하기 어렵다. 내가 존중받아야 하고 나도 존중해야 한다는 것을 배우지 못한 일들은 결국엔 존중할 줄 모르는 갑이 된다. 이런 문제를 강의하는 입장이나 활동가들만이 공유한다고 될 일이 아니다. 사실 이들은 이런 문제를 가장 잘 아는 일선의 사람들이다. 교육을 주관하는 사측이 법에 명시된 교육 이수에 대한 의무방어전이나 시끄러워지는 것을 예방하기 위한 방편이라는 시각을 버리는 것이 시급하다 자존감 떨어지는 구성원들이 예의와 배려가 부족한 조직이 궁극적으로 생산성이 높거나 분위기가 좋을 리 없다 눈앞에 유리함이나 편리함을 추구하기 앞서서 직장 내 성희롱 예방 교육을 공동체를 양질의 방향으로 나아가게 하는 기회로 바라보아야 한다 네. 이 대부분 직장 내 성희롱 교육은 뭐이 책에서는 삼성이라 그랬는지 개 정식으로 받았다고 썼는데 많은 회사에 그냥 약식으로 서류 이렇게 프린트 된 서류를 한 번씩 읽어 보고 사인한다든지 그 다른 직원이 일괄적으로 사인을 해서 그냥 제출한다든지 그런 식으로 많이 하고 있죠. 현실에서는. 네. 근데 이런 각종 성희롱, 성추행, 성폭행에서 물론 가해자들의 잘못된 생각이 바뀌어야 하죠. 자기가 잘못을 하고도 뭐가 잘못인지를 모르는 이들이 많으니까요. 그런데 이들을 어떻게 바꿀까요? 어느 날 갑자기 이들이 깨달음을 얻어서 바뀔 수 있을까요? 저자는 그 평범한 이 수많은 독자들에게 이렇게 당부합니다. 내가 학교에서 겪었던 사건은 사회 구석구석 자리한 갑질의 한 갈래였을 뿐이고 이후 진행 과정은 갑질 메커니즘의 뻔한 단계일 뿐이었다. 갑은 갑질인지 알고 하기도 하고 모르고 하기도 하고 을 역시 갑질이라는 걸 느끼기는 하지만 익숙해져 버린 그런 습관이다. 내가 정말 이해할 수 없었던 것은 이런 문제를 곱씹어보지 않더라도 아쉬울 거 없는 갑들의 처신이 아니라 당장에도 나중에도 불쾌와 불이익을 겪을 을들의 태도였다. 외로운 마녀가 된 나는 초반부엔 당장 자신의 문제가 아니더라도 당당하게 자신이 속한 편에서 목소리를 내지 못하는 을들에게 실망했다. 그러나 오랜 시간이 지나지 않아 실망은 연민으로 바뀌었다. 그들에겐 갑들과 이해관계를 달리하는 목소리를 내는 것이 유리하지 않아 보였을 것이고 덩달아 까탈스러운 여학으로 비칠 것이 막연히 두려웠을 것이다 낮은 목소리로 내게 응원을 전해오는 사람이나 유리할 것 같은 편에 조용히 서서 나와 시선조차 맞추지 않으려던 사람이나 모두 마찬가지다 회자되고 있는 사건에 어떻게든 관련되어 있어 뒤에서나마 뭐라도 말해야 하는 입장이 있을수록 더 그러했을 것이다 엄연히 존재하는 성차별에서 명백히 을일 수밖에 없는 여성들이 그리고 엄연히 존재하는 차별적 구조 안에서 을의 입장에 있는 사람들이 꼭 기억해야 할 것이 있다. 마녀는 모순된 구조 속에서 그 모순을 지적하고 비판함으로써 만들어진다. 그리고 그 마녀의 존재로 을들의 처우는 표면적으로나마 개선된다. 마녀로 인한 혜택을 이미 함께 누리고 있거나 앞으로 누릴 것이지만 스스로 마녀가 되는 것은 두려운 일이다. 그런데 마녀가 다수가 되면 마녀들이 아니다. 그냥 여성이 된다. 그냥 의견이 다른 사람들이 된다. 그래서 누군가 마녀가 되는 건 남성 중심의 조직이나 구조의 문제이기도 하지만 그 안에서 밀려날까 봐 두려워하며 눈을 감고 침묵하며 연대하지 않는 우리 자신의 문제일 수도 있다. 학교는 사회의 권력관계에 본격적으로 편입되기 전에 인간에 대한 존중과 배려를 익히고 옳지 않은 일에 날선 비판과 합리적인 대안을 제시하는 사고를 길러내야 하는 곳이다. 학내 성희롱이나 학교 폭력이 더 많은 피해를 가져오게 되는 것은 그 일을 당하는 피해자나 그것을 지켜보는 모두에게 마녀가 되면 얼마나 힘들어지는지를 보여주고 체감하게 하기 때문이다. 사회로 나가기 전부터 두려움과 불이익을 학습하고 유리함을 지향하는 것이 현명하다는 잘못된 학습을 하게 되는 것이다. 굳이 더와 덜을 비교할 문제는 아니지만 바로 이 때문에 직장 내 성희롱보다 학내 성희롱이 죄질이 더 나쁘다. 또한 같은 학내 성희롱을 저질렀어도 그 행위 주체가 가르침을 고민하고 실천해야 하는 교수일 때더 비난받는 까닭도 이것이다. 그러나 타자보다 중요한 것은 바로 한 사람 한 사람의 우리 자신이다. 모임의 자리에서 모두의 즐거움이란 미명 아래 누군가는 매우 불편할 수도 있는 언행이나 배려 없는 태도를 보이는 것도 실은 심각한 폭력이다. 이 폭력은 가해자와 피해자, 주변인 모두를 몰래 몰래 병들게 한다. 각자가 선 자리에서 한 명의 마녀를 기다리지 말고 마녀들이 돼보면 어떤가. 아직 사회에 나가 더 첨예한 유리와 분리를 앞에 두고 갈등하기 전에 아무도 마녀가 되지 않도록 노력하고 연습해보는 건 어떤가 눈을 감고 이미 지나가버린 여러 시간을 두고 잠시 모두가 마녀이고 아무도 마녀가 아닌 그녀들의 파티를 즐겁게 상상해본다 저도 10여 년 전쯤 주니어 기자일 때 회사에 성희롱 문제를 제기한 적이 있었어요. 그리고 뭐 초중고등학교를 거슬러 올라가면 숱한 성희롱과 성추행이 기억납니다. 남자가 피해자인 경우도 직접 봤고요. 어 청취자분들도 각자의 크고 작은 불쾌한 경험들 아마 기억나실 거예요. 혹시 너무나 운 좋게도 그런 경험이 없다면 일단 축하드리고요. 그래도 피해자나 가해자의 주변인이 된 적은 아마도 있겠죠. 현실에서 사람들은 성폭력 사건의 가해자나 피해자가 될 확률보다는 목격자나 주변이될 확률이 높다. 그리고 이런 일이 불거질 때면 목격한 사실의 부당함이나 피해자의 입장보다는 증언을 하거나 피해자 편에 섬으로써 자신이 불리해지고 불편해질 일을 고민하게 될 것이다. 언뜻 보면 세상이 바뀌는 건 용감한 피해자들 덕인 것 같다. 하지만 실상은 그렇지 않다. 내가 몸담은 환경과 세상을 조금씩 좋게 바꿔나가는 것은 피해자의 용기나 가해자의 반성이 아니라 수많은 제3자의 선택이다. 그들이 유리함보다 유익함을 선택하고 피해자를 지지할 때 세상은 좀더 나아진다. 그리고 다수의 행동이 옳지 않다고 생각될 때 내가 노 라고 말한다고 해서 내 인생에 큰일이 나는 것도 아니다. 아닌 건 아니라고 말할 수 있을 때 유리한 쪽보다 유익한 쪽에 설때내 인생도 더 단단하게 다져진다 그것이 나를 잘 지키는 일이며 그런 만큼 내 주변에 더 나은 사람들이 모인다 진입장벽이 점점 높아지는 사회에서 자꾸만 타협을, 수능을 요구받는 청춘들에게 나는 말해주고 싶다 그런 건다 다수가 만들어낸 근거 없는 뻥이라고 피해자 마음을 누구보다 잘 알기에 피해자 편에서 애쓰는 이인희 변호사님의 책 예민해도 괜찮아 오늘 읽을 내용은 여기까지예요. 아 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 음 그리고 어, 팟빵 게시판에 댓글 남겨주신 바파맘님 또 SBS 홈페이지에 남겨주신 맥스 한강님 어, 복적복적 4개월 동안 정주행하고 계시다고요. 응원해주셔서 정말 감사합니다. 어, 청취자 여러분, 감기 조심하시고요. 안녕히 계세요.